0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Diversas organizaciones se unen a la gente y es que al parecer el ultimátum de gobernación solo sirvió para eso, pues los bloqueos y las manifestaciones continúan. Y es que este día, en diversos puntos de la capital del país, hubo protestas, aunado al paro de labores indefinido, que arrancó este martes. Mañana no será la excepción. El Magisterio tiene todo listo para marchar de cuatro puntos estratégicos de la Ciudad de México, en Oaxaca y Chiapas, a pesar de los bloqueos. ...se restableció al 100% el abasto de leche. Hay reunión en Bucareli, les daremos los detalles. A dos días de haber entrado en vigor la nueva norma de verificación... ...21 de los 28 verificentros tuvieron irregularidades... ...por lo que 91 líneas de análisis fueron clausuradas. El problema radicó en que los dinamómetros no tenían la calibración correcta. Esta falla tarda en corregirse hasta tres semanas... Y aprueba el Senado el veto a la ley 3 de 3, con lo cual empresarios no tendrán que presentar su declaración patrimonial de intereses y fiscal, ya el sector empresarial la catafixiaba por una certificación ética. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche confía en la nueva norma de verificación vehicular? Y surge en Sonora la Lady Zagarpa. Se trata de una funcionaria pública quien desvistió a un automovilista que presuntamente se le atravesó al ir manejando. Le damos los detalles para que tenga cuidado si es que se le encuentra. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, 9 con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBC, hoy martes, martes 5 de julio de 2016, Día del Bikini y marchas, marchas y más marchas en la bella capital del país, parecía estacionamiento en muchas arterias vehiculares de esta ciudad. Irving Pineda, muy buenas noches. ¿Cómo
2: estás, mi querido Juanma? Mi querido Fer, bienvenidos, pues, martes, martes de marchas, pero bueno, felices de andar por acá.
3: Excelente, Fernando Canec, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, yo muy bien, espero que el auditorio también, que no estén con la bilis trabada, con estos bloqueos en algunos lados intermitentes, y pues... Empezamos esta semana, ahora sí, porque ayer tuvimos un día bajón en tanto a actividades en la Ciudad de México. Sí. Hoy empiezan <ríe> los catorrazos.
1: Pues sí, y es que nuevamente el bloque de la CENTE presenten políticamente incorrecto cómo empezó el día en la Ciudad de México con la coordinadora Irving Pineda.
2: <ríe> y es que en el gustado bloque de ¿qué hicieron los profesores de la CENTE? Bueno, pues arrancamos. En este momento, el gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues informó que durante todo este martes hubo más de 67 movilizaciones en apoyo a la CENTE. De estas 67 movilizaciones, solo 15 resultaron en bloqueos y dos en marchas. En, en cinco casos se requirieron la intervención de los policías capitalinos y es que nos agarró de sorpresa la CENTE, pero Francisco Bravo, el líder de esta organización aquí en la Ciudad de México, pues dio a conocer detalles de esta movilización.
4: Sí somos cientos de escuelas las que hoy paramos, el acuerdo que tenemos con los papás es que la documentación, digamos, se va a entregar, decir que eso no está en riesgo. El paro de labores que hoy iniciamos los maestros de la Ciudad de México es porque se discuta la reforma educativa, es decir, tiene que haber necesariamente una discusión al respecto porque es lo que nos ha generado, porque nos ha generado este, muchas problemáticas.
1: Pues ahí lo que dice Francisco Bravo del la CENTE de la Ciudad de México al respecto de todo todo el paro que movilizaron a las escuelas.
2: Sí, es la primera vez que vemos en estas movilizaciones de la CENTE que han llevado a lo largo de este 2016, inclusive las que hicieron aquí en la capital durante 2014, que son apoyados por personas, aunque sean, eh, pues, eh, como decían por la mañana, equipos pequeños los que estaban uh -huh. bloqueando así, decía un funcionario por la mañana, equipos pequeños son los que están bloqueando. Uh -huh. Bueno, son equipos pequeños que están justo en este eh, momento pues apoyando a la gente, que están hoy por hoy apoyando a la gente y que hoy por hoy están participando en sus movilizaciones. Entonces, uh -huh. aunque sean pocos, estamos ya en una bronca que va aumentando y va aumentando y va aumentando y va aumentando
3: y va aumentando. Claro, porque esto lo que busca es presionar a la Secretaría de Gobernación a entablar el diálogo lo más pronto posible y a realmente traer sobre a, a la mesa de discusión la reforma educativa, en más allá de un aspecto político, ya en un aspecto de ver qué se le puede reformar a esta reforma. Sí,
1: al parecer el ultimátum de gobernación únicamente hizo muchísimo más fuerte al gente pues bueno, vaya, vaya, vaya noticia que les estamos más dando a allá conocer de hoy.
2: hacerlo más fuerte al gente o de hacerlo más que como músculo es preocupante lo que está pasando, porque hay que decirlo. En la, aquí en la capital de la República Mexicana habrá que estudiar ¿Cuáles son las causas y cuáles son los malos mensajes de comunicación que estarían dando algunas autoridades uh -huh. para que se pongan a defender a los profesores de la gente? Ojo, con esto no estamos diciendo que los profesores de la gente todo lo que digan sea falso, ¿no? Claro, Así como no estamos manera. diciendo que todo lo que diga el gobierno sea falso. Pero aquí hay un error de comunicación o aquí hay varios errores para que por la mañana comenzaran estas eh, protestas de apoyo a la CENTE. Algo pasó mal en el operativo uh -huh. que en estos últimos 15 días ha aumentado en algunas partes con algunos personajes, con algunos ciudadanos comunes y corrientes que han decidido apoyar a la Ojo, no son todos, es un tema que está generando... Una polarización importante. Ahora, la protesta no gusta aquí en la Ciudad de México porque, si de por sí es complicado andar en la Ciudad de México, bueno, las protestas de la gente siguieron y luego, después por la tarde, pues estuvieron del Ángel de la Independencia y pretendieron llegar al Zócalo Capitalino. Ha sido una es. jornada que comenzó desde las cinco y media de la mañana y terminó poco después de las siete de la noche. Ojo
3: In... te para nuestro auditorio hacer una diferencia importante. Unas cosas son los temas y las causas que representa la gente y otra muy distinta. Son las estrategias de protesta Que en este caso es lo que estamos analizando En el programa de hoy, que son los bloqueos Y muy probablemente Muchos estemos en contra de esa Estrategia, eso no deslegi Deslegitima las causas Y los reclamos, hay que aprender A diferenciar, ¿no? E eso creo que es importante, porque luego en los debates De Twitter, tenemos gente Que amalgama las dos cosas y No es lo mismo, pero no es lo mismo <risa> nada, más, nada más Para puntualizar con eso, o no o oh, no, porque luego nos vienen unos catorrazos tanto de las llamadas telefónicas, pero estamos eh, tratando de hacer que la discusión consciente sea, por un lado, entender las causas del debate de la reforma en tanto a sus aspectos laborales, dónde están las objeciones de los maestros, dónde están eh, las peticiones de, del gobierno para mejorar la educación o la calidad de la educación, ¿Y dónde están las fallas? También, porque no es una reforma perfecta y lo hemos dicho muchas veces, menos que perfecta, tiene muchas cosas objetables. Entonces, diferenciemos eso. Hoy estamos hablando simplemente de la estrategia de la gente, de estos pequeños grupos que están decidiendo protestar de esta manera y que creo que hay muchas personas en la Ciudad de México que se oponen a este tipo de estrategias.
1: Bueno, y trataron los integrantes de la Coordinadora llegar al Zócalo Capitalino, pero fueron impedidos por granaderos de la Ciudad de de México, Juan Carlos Aralcón nos tiene la información adelante, Juan Carlos, muy buenas noches.
5: Gracias, Juan Manuel, muy buenas noches, el agrupamiento antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, impidió el paso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hacia el Zócalo Capitalino sobre Avenida Juárez, a la altura del Palacio de Bellas Artes. Los ganaderos desplegaron una línea de seguridad para impedir el paso de los manifestantes, lo que generó enfado entre los participantes de la marcha sin que se registraran enfrentamientos. El operativo de vigilancia también se reforzó con presencia de la Policía Auxiliar en las calles Francisco y Madero y 5 de Mayo, ya que son los principales accesos al circuito Plaza de la Constitución. Sobre Avenida Juárez también quedaron atravesados autobuses y unidades tácticas de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que no es posible seguir hacia el primer cuadro de la ciudad. Los uniformados solo portaban eh, casco de protección equipo corporal y escudo acrílico, mientras que otros portaban extintores para sofocar cualquier objeto inflamable. Los agentes de tránsito continuaron con el resguardo de la retaguardia sobre el paseo de la Reforma en el tramo de la Glorieta de Colón a la avenida Bucareli hasta que llegaron finalmente al hemiciclo a Juárez. Autoridades policiales informaron que persiste el saldo blanco, ya que no se reportaron incidentes de violencia. Hasta aquí la
1: información. Muchísimas gracias Juan Carlos, pues ahí lo que pasó esta tarde, no pudieron llegar a el, al Zócalo Capitalino.
2: Bueno, pues al Zócalo Capitalino si uno anda marchando es muy difícil que uno llegue, la verdad es que ya desde hace varios años cuando uno quiere llegar al Zócalo, la verdad es que siempre lo retienen ahí en Avenida Juárez con el eje Lázaro Cárdenas y también hay que decirlo eh, sobre este mismo asunto que sí nos agarró por sorpresa varios capitalinos que salíamos por la mañana de la ca de las casas, bueno, ver estas protestas en algunas escuelas, no hubo clases de acuerdo a lo que informaron las autoridades y también hay que decirlo, bueno, que nos marquen al 51661025 a ver si también los agarró de sorpresa o igual y la gente del auditorio, los profesores les dijeron, "Oigan, mañana no vamos a dar clases porque vamos a apoyar a la gente, uh -huh. mañana los chavos van a salir más temprano porque sí se cortaron las clases en algunas escuelas de la capital del país. No en todas,
1: pero sí en algunas. Así es, y Luis Ignacio Sánchez, el administrador federal de los servicios educativos en el Distrito Federal, pues dijo que de las 252 escuelas capitalinas en paro, en 143 la protesta se impuso por estos grupos ajenos a la comunidad escolar. Así lo dijo.
6: Tendremos que entender qué es lo que está pasando. Por eso tenemos desplegado un grupo de 80 abogados en las diferentes sedes para saber exactamente y para que nos levanten todas las actas y sepamos dónde estamos parados.
7: ¿No corre riesgo la entrega de certificados cuando ellos hablan?
6: será el día 15. Yo creo que esto de paro indefinido no será paro indefinido. Más bien hay un exceso de comunicación de otros grupos. A mí me parece que, sin minimizar, sí es importante dejar claro que Hoy pararon en la Ciudad de México el 4.5% de las escuelas de la ciudad. Tenemos 4.200 escuelas. Esta fue ese es el tamaño digamos, del paro. No quiere decir que sea un asunto menor. Yo creo que es importante. Tendremos que atender cada uno de los casos. Pero también tendremos que ver exactamente qué es lo que está pasando y quiénes son los que se movieron en ese sentido. Escuela que cierre los maestros se les descuenta. En las escuelas de la Ciudad de México hay normalidad. Y si se cierran las escuelas, yo esperaría que para la próxima vez sean los maestros los que defiendan que las escuelas no se cierran.
1: Bueno, ahí lo que dijo Luis Ignacio Sánchez, el administrador federal. A ver si
2: con la ley del garrote funciona. A ver si con esa ley del garrote y tan sácale punta van a funcionar. Porque no ha funcionado, ¿eh? No ha no, funcionado. Pues no. Si las cosas con esa ley del garrote funcionaran, no estaríamos hoy hablando... De bloqueos en la Ciudad de México. Con todo respeto y aunque se enojen y que si los van a investigar y que si no los van a investigar, a ver si con esa ley del garrote siguen funcionando las cosas. Y también hay que comentar lo que, bueno, los empresarios también aquí en la capital se pronunciaron. El presidente de la Concamin, que es Manuel Herrera, bueno, pues pidió aplicar la ley a los profesores de la CENTE.
0: Hoy requerimos esa certeza para seguir nuestra actividad. Necesitamos certeza para ser más competitivos, para seguir atrayendo inversiones y para seguir generando más oportunidades para los mexicanos. Y claro que hay una preocupación cuando pasan este tipo de, inc de incidentes, como bloqueos, como manifestaciones que han llegado a la violencia, que es lamentable y que han vulnerado los derechos de otras personas. Pedimos que se garantice la seguridad, que se garantice el Estado de Derecho y que se aplique la ley y que toda aquella persona que esté violando o violentando la ley tiene que tener consecuencias.
1: Bueno, y también al respecto habló el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño y dijo básicamente lo de siempre, ¿no? Que México necesita un cambio radical que permita que la educación pues sea el eje de desarrollo, así lo dijo el secretario Aurelio Nuño.
4: Un cambio profundo, estructural, en muchos aspectos radical, que permita que el sistema educativo del siglo XXI sea el eje del proyecto de nación que queremos construir como un país exitoso del siglo XXI. Y esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Queremos eso para México o queremos seguir atrapados en el pasado y en los parámetros de las condiciones del siglo XX? ¿Queremos dar este paso y este brinco del siglo XX al siglo XXI o no lo queremos dar? Estamos conscientes que para poder triunfar en el siglo XXI, el centro del proyecto de nación tiene que ser un proyecto educativo que permita que sea a través de la educación, del conocimiento, del desarrollo de la ciencia y la tecnología
6: que México dé finalmente el paso de ser un país en vías de desarrollo a ser un país desarrollado.
1: Bueno, ahí las palabras del secretario Aurelio Nuño en cuanto a la reforma educativa, en cuanto a la implementación de esta, pero bueno, por lo pronto en Bucareli al parecer hay reuniones acerca de la reunión próximamente entre CENTE y SEGOV. Pero antes de eso, tenemos en la línea telefónica a Juan José García. Sí, y es que le marcamos a Juan José García Ochoa porque
2: la CENTE ha anunciado que mañana habrá diversas movilizaciones. Y la verdad, Juan José, tú como representante del gobierno capitalino, te preguntamos qué es lo que va a pasar mañana. Ustedes tienen información de algunos bloqueos de la CENTE para, este, eh, pues para la mitad de semana, para este miércoles por la mañana.
4: Sí, bueno, ellos eh, en, su, en su discurso del día de hoy anunciaron que mañana harían varias marchas. Pues bueno, pues vamos a estar preparados, eh, evidentemente pues mantendremos ahí el mayor nivel de comunicación justo para buscar, eh, pues reducir los impactos, es decir, si puedan hacer una marcha que no afecte toda la vialidad, que puedan ser lo más rápido posible, que podamos tener alternativas viales para la gente y que los impactos pues se eh, disminuyan, o es sea, decir, que eh, uh -huh. finalmente ejercen su derecho de libertad de expresión, pero... Eh, ...también buscando que convivan con el resto de los ciudadanos que tienen múltiples actividades en una ciudad como la más.
2: ¿Ustedes mantienen mesas de diálogo con los profesores de la CENTE a esta hora de la noche? Se nos Se cortó, cortó la, la comunicación. comunicación. Bueno, <risa> qué mala suerte, pero bueno, para contarles por qué estábamos preguntando... ...es que hace un rato los profesores de la CENTE anunciaron que ellos iban a partir mañana... ...iban a hacer una nueva movilización del Ángel de la Independencia iban a partir posiblemente al Zócalo Capitalino o por lo menos iban a avanzar uh -huh. al filo de las 16 horas sobre eh, el Ángel de la Independencia. También Francisco Bravo, quien es miembro de la CENTE aquí en la Ciudad de México, platicamos con él y anunció que también van a bloquear mañana la estación Shola, que bloquearán la raza y posiblemente el aeropuerto al filo de las 10 horas. La estación... Eh, bueno, las estaciones aledañas al aeropuerto no precisó bien, pero dijo que la zona del aeropuerto iba a estar bloqueada. Entonces la pregunta que más de uno teníamos es cuál era eh, el operativo que iba a realizar el gobierno capitalino. Hace rato nos decían fuentes de la policía capitalina que ellos van a garantizar la movilidad de los ciudadanos, que van a permitir eh, las libertades, pero sin... Dañar pues la movilidad de cientos de personas que se movilizan Y sobre todo a las 10 de la mañana que es cuando acaba la hora pico uh -huh. Se estarían movilizando los profesores de la gente. Desde luego que vamos a estar muy atentos Y es por eso que le llamábamos a Juan José García Ochoa Para que nos contara qué es lo que está haciendo la parte del gobierno capitalino Porque ellos son los que al fin y al cabo, aunque no sea su bronca Nos tienen que garantizar la movilidad y también tienen que garantizar la libertad En ningún momento aquí estamos diciendo que se repriman, no estamos hablando de represión porque hay alguien ya que en Twitter nos está diciendo que queremos reprimir, no la verdad es que yo no estoy a favor de la represión, el primero en cometer un error para solicitar la represión de algo, pues nada más sería sería Al yo, ¿no? cómo, la pedir, situación?
3: Claro, es, ¿cómo es... pedir
2: la represión Evidentemente cuando lo que hacemos aquí diariamente en la noche con todo gusto Es estar en medio de varios espacios de libertad Pero también hay que volver al tema de lo que está pasando en gobernación uh -huh. Fíjense que esta noche, por la noche, surgió un rumor de que los profesores de la CENTE Se iban a, a, a reunir con el titular de gobernación, Miguel Ángel Osorio Lo cierto es que hay más movilización de medios afuera de la dependencia federal Que se ubica en Bucareli Que de los profesores de la CENTE Hace unos minutos tenemos ya la información de que llegó el oficial mayor, salió Luis Enrique Miranda, que es el segundo a bordo de Miguel Ángel Osorio, uh -huh. el subsecretario de Gobernación. Primero salió, luego volvió y ahí está. Hasta el momento los profesores de la CENTE no han llegado. Hay un despliegue importante de medios de comunicación, pero hasta el momento también la Oficina de Comunicación Social marcamos con Roberto Femat, que es el, eh, con el equipo de Roberto Femat, que es el director de, de comunicación eh, de, de Gobernación, y nos decían... Oigan, pues la verdad no tenemos confirmada la reunión, chicos vamos a estar muy atentos, pero por las fuentes de gobernación no nos han confirmado esta reunión, hay que decirlo, una importante movilización de medios de comunicación que están ahí. Pero tampoco los profesores de la CENTE nos han dicho a ciencia cierta si iban a ir o no. Todo salió porque hace rato hubo una asamblea estatal de uh -huh. profesores de la CENTE donde dijeron que hoy se iba a reanudar las mesas de negociación con gobernación. Lo anunció Enrique Enríquez, que también aquí todo el equipazo pues le, le está marcando Enrique Enríquez, le está marcando a Francisco Bravo y le están marcando a los líderes de la CENTE para que nos confirman o nos desmientan esta información de dónde sacaron que iban hoy a reanudar la mesa de diálogo por la noche También lo que se informó esta mañana fue que eh, Roberto Campa iba a ir a la zona del desalojo ocurrido hace 15 días, un desalojo hay que decirlo que dejó nueve muertos pero iban ahí a ir en lo que se prevé pues ya sería el inicio de la reparación del daño.
1: Así es, bueno, pues a las 9.20 esa es la información. Hatsi Magallanes, nuestra reportera, ya está en la Secretaría de Gobernación. Cualquier cosa, pues obviamente entramos inmediatamente al aire con ella. Juan José García, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, pues nos dice que ya van a estar muy atentos. 9.21 con minutos, vamos a una pausa comercial y regresamos con el mismo tema, aquí en Políticamente Incorrecto.
7: ¿Quién va a pagar por la pared?
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: Nueve con veintitrés minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, pues siguen las manifestaciones en la Ciudad de México, las protestas mucho más allá de las fronteras de la capital del país y Oaxaca sigue siendo nota Irving Pineda. Y también, pues, el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, pues, dio a conocer que ya acordó con el gobernador de Oaxaca, el señor Gavino Cue, pues, instalar una mesa de diálogo para establecer los parámetros de los apoyos que se otorgarán a los diferentes empresarios. Así lo dijo el secretario Idelfonso Guajardo.
0: Básicamente, como lo hemos estado estableciendo... Eh, apoyos directos a ya está Karina, es que, no sabía. que van alrededor de las transferencias de los 10 mil pesos para poder enfrentar los elementos más apremiantes y financiamientos que pueden ir desde los 100.000 mil hasta los 2 millones de pesos para empresas de mayor tamaño con financiamientos preferenciales y con periodos de gracia más largos. Esto está destinado sobre todo para los estados donde ha habido mayor afectación.
2: Bueno, ahí parte de lo que está diciendo Idelfonso Guajardo y es que mire, la verdad es una noche importante en materia informativa y sobre todo con esto que se está moviendo con la gente de qué es lo que va a pasar, si van a continuar o no las mesas de diálogo. Déjeme informarle que bueno, en este movimiento que está allá en gobernación, que está en Bucareli, donde donde despacha Miguel Ángel Osorio, sí, mi querido sí, Juanma, sí. mi querido Fer, nos están diciendo que todavía no han llegado los profesores, nos están diciendo que todavía no están los profesores, no han llegado los profesores, algunos medios de comunicación difundieron que ya estaban llegando, pero la información que les podemos dar con es toda que, la precisión no es hay. que los, profesor, los profesores no han llegado. Sí. Luego aquí en Noticias MBS les estamos marcando a cada uno de ellos y no nos contestan y también tenemos la información de que hay una asamblea en en la CENTE de la Ciudad de México, la CENTE DF que está allá... Eh, que está muy cerca de Gobernación, está como a cinco minutitos ahí por el eje Lázaro Cárdenas, ahí por la zona de Garibaldi, está esta, 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 perdóname, está, la base de la, de la gente
3: en la Ciudad de México. Le hicieron y, un
2: bloqueo. un bloqueo bloqueo, 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 bloqueo. Sí. Tengo entendido que hay una reunión. Eh, de las asambleas estatales y que están todos los líderes encerrados ahí. Tienen un encerrón ahí y después de esta encerrona se perfila que irían a gobernación. Es la información que está cayendo a cuentagotas. Estamos eh, intentando armar la última pieza de rompecabezas porque se está complicando la información esta noche conforme a las asambleas estatales de la Cente. Tienen una reunión allá en su sede que está en eh, pues muy cerca de, de Gobernación. Y también, hay que decirlo, en Oaxaca también fue una jornada de protestas, Juan Mafer.
1: Así es, y nuestra corresponsal, Karina García, nos tiene toda la información. Adelante, Karina, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas noches. Te este, comento que plazas comerciales de la capital oaxaqueña, así como 20 puntos carreteros, han sido bloqueados por la disidencia magisterial en Oaxaca para exigir la liberación de sus líderes, así como la abrogación de la reforma educativa y justicia por los hechos de violencia registrados el pasado 19 de junio en Asunción Ochitlán, en la región de la Mixteca. Además, los manifestantes mantienen hasta este momento el acordonamiento al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Implementaron también una serie de retenes en Hacienda Blanca, Etla y Nochixtlán, en donde revisaron los vehículos que transitan por la zona, pero evitaron el paso de camiones de empresas transnacionales como lo vienen haciendo desde hace más de 20 días. Los maestros han emplazado al gobierno federal a una nueva mesa de trabajo para el próximo viernes o de lo contrario aseguraron podrían radicalizar sus acciones de protestas en Oaxaca. Este fin de semana, te comento, los profesores permitieron el paso vehicular en los bloqueos, pero de no concretarse la reunión que convocaron este viernes, volverían a cerrar permanentemente las vías de comunicación, en tanto el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca aseguró que se han realizado cerca de 38 mil descuentos a los trabajadores de la educación, quienes no han justificado sus faltas. En este sentido, el titular del Instituto Estatal, Moisés Robles Cruz, manifestó que también existen cerca de mil setecientos eh, pues, documentos en contra de maestros faltistas, quienes podrían dejar de elaborar en el Instituto Estatal de Educación Pública. Pero escuchemos lo que dijo al respecto.
5: No hemos parado en el tema de los descuentos eh, de manera muy sencilla. Te puedo decir que llevamos cuatro etapas que suman más de mil descuentos. Y los últimos se verán reflejados este próximo 15 o 14 de julio, eh, cuando se paga la quincena número 3 para todo el país. Eh, entonces, no hemos parado y de la misma manera tenemos los... iniciados los expedientes para rescindir a más de 1.750 profesores.
7: Eh, Juan Manuel, te comento que la situación en Oaxaca podría mostrarse, mostrarse tensa perdón, eh, debido a que hace en la madrugada de este martes falleció el profesor José Caballero Julián eh, quien fue, eh, bueno, fue agredido por elementos de la Policía Federal y Estatal el pasado 11 de junio ...cuando se suscitó el desalojo en el sí. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Por lo de tanto, acuerdo. pues, las autoridades se encuentran en la expectativa.
1: Muchísimas gracias, Karina, por tu información. Muy buenas noches.
7: Gracias, buenas noches.
1: Bueno, ahí lo que pasa en Oaxaca, información de último momento. Ya llegaron los maestros a Bucareli.
2: Sí, justo en lo que estábamos platicando con Karina allá en Oaxaca... ...fíjense que ya los profesores de la CENTE llegaron a Gobernación... Serán buenos recibidos por Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Enrique Miranda. También se prevé que Miguel Ángel Osorio Chong ofrezca un mensaje a medios al filo de las 10. U11 de la noche, poco después de las 10 de la noche va a salir Miguel Ángel Osorio Chonk a dar un mensaje importante a medios, hay que decirlo, fue poco después de las 9.25 de la noche cuando los profesores de la CENTE llegaron a Gobernación para continuar lo que ellos dicen en la mesa de diálogo, fueron recibidos por Miguel Ángel Osorio, van a sostener una conversación y después de ahí Miguel Ángel Osorio ofrecerá un mensaje a medios, es la información que nos está llegando justo en el momento en el que se genera la noticia y desde luego que vamos a estar muy atentos en todos los espacios informativos de MBS de la información que vaya a dar Miguel Ángel Osorio porque es un día, nos adelantan, importante para el diálogo de la gente, si va a continuar o no el diálogo con los profesores opositores a la reforma educativa.
1: Pues bueno, ya veremos lo que le dice el secretario Osorio Chong, secretario de Gobernación a los profesores de la Coordinadora a ver si no les dice lo mismo que les ha dicho en diferentes ocasiones esperemos esto ya tenga un resultado porque los afectados son los niños mexicanos y en general la sociedad con todos los diferentes bloqueos que se están realizando en la capital y obviamente en los diferentes estados de la república. tres minutos, vamos a una pausa comercial, pero no se vaya, porque a dos días de haber entrado en vigor la nueva norma de verificación, pues ya hay algunos problemitas. Una pausa. Regresamos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: Nueve con 33 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, el espacio de noticias MBS... Pues donde opinamos de todo para que usted sea parte de la controversia nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
2: Arroba Irving Pineda y no se enojen, estamos esperando sus llamadas, por favor.
3: Arroba Fernando Canec, pero yo conminaría a que debatamos argumentos porque luego nada más son cosas así generalidades. Digo, 140 caracteres en Twitter no son suficientes, entonces nos puede escribir usted a nuestra página de Facebook, ahí nos puede echar un chorote explicándonos cuál es su posición, lo que nos interesa son los argumentos. Los insultos, pues digo, también son bienvenidos, pero no ahondan en nada la conversación, chihuahua. Exactamente, aquí <risa>
1: tratamos de generar un debate con criterio. Bueno, pues como se lo comentábamos antes del corte, a dos días de haber entrado en vigor la nueva norma de verificación, pues ya 21 de los 28 verificentros tuvieron irregularidades y para platicar de esto nos acompaña el subprocurador de inspección industrial de la Profepa, Arturo Rodríguez. Su procurador, muy buenas noches, cómo está.
8: Bien, Juan Manuel, muy buenas noches a todos.
1: Oiga, pues cuéntenos, ¿cuántas líneas han sido suspendidas?
8: 91 líneas, Juan Manuel, uh -huh. 21 de los 28 beneficentos que hemos visitado, como tú bien dices, a partir del primero de julio. Nosotros eh, estamos continuando con estas visitas y las seguiremos haciendo hasta diciembre de este año, mientras dure la vigencia de la norma emergente que se publicó por Semarnat eh, recientemente es una norma emergente que pudiera ser prorrogada por otros seis meses uh -huh. en tanto sale una norma
1: definitiva. ¿Su procurador no le preocupa a la Profepa que pues tantas líneas pues estén dañadas?
8: Pues eh, claro, es eh, por supuesto la labor de la Profepa vigilar que estas líneas funcionen adecuadamente. Están utilizando sistemas de medición en los cuales hay varios componentes y estos componentes hasta ahora en las líneas que hemos clausurado no han recibido las calibraciones que deben recibir con uh -huh. la frecuencia que la norma dispone.
1: Y para arreglar esta, estas irregularidades, ¿pues ¿cuánto más o menos tarda?
8: Bueno, calibrar una, unas pesas o calibrar un eh, opacímetro o un gas pad, eh, para el analizador de gases es algo que no debe llevar demasiado tiempo, Juan uh -huh. Manuel. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de las pesas, esto debería llevar entre dos y tres semanas máximo. De manera que cuando un verificentro quiera cumplir con las irregularidades eh, para cubrir, pues, para subsanar las irregularidades que nosotros hemos identificado, no debería llevarles demasiado tiempo regresar a la normalidad y estar en condiciones de proveer los servicios que han venido ofreciendo a los clientes.
2: Y sobre todo este, el famoso sistema OBD-2, ¿verdad? Bueno, el
8: OBD-2 es precisamente, y tú bien lo mencionas, una novedad que viene en esta norma, porque tradicionalmente la verificación de las emisiones de los vehículos se hacía a través del dinamómetro, estos rodillos que, que todos conocemos, eh, sobre los cuales se posan las llantas de los vehículos. Pero a partir de 2006, todos los vehículos que se comercializan en México cuentan con una computadora a bordo. Y esta computadora, entre otras cosas, eh, identifica y registra una serie de datos que son útiles para determinar cuáles son las emisiones de los vehículos. A partir de la publicación de la norma 167, esta norma emergente, se obliga a utilizar para los vehículos posteriores a 2006 el sistema OBD, que también llaman el sistema de diagnóstico a bordo uh -huh. o prueba estática, y que permite teóricamente lograr una verificación más veloz de carácter electrónico y con menos posibilidades para manipular
2: los datos. Oiga, don Arturo, y, y en este el sistema OBD-2 OBD ha habido varias preguntas. Por ejemplo, ¿todos los coches de 2007 para adelante tienen este el sistema OBD-2?
8: Bueno, no necesariamente el OBD-2. Hay diferentes sistemas OBD. Existe el OBD, el OBD-2, que es por supuesto una versión posterior, y uh -huh. existe el Euro-OBD. Todos los vehículos tienen que contar con un sistema de diagnóstico a bordo o similar, de acuerdo con la norma. Lo que verifica la profepa Juan Manuel, concretamente, es que los verificentros que ahora están obligados a contar con este sistema de medición lo tengan y que cuenten con la terminal que permita hacer estas mediciones y, eh, por supuesto, que cuente con las cinco pantallas que proveen diferentes datos que la norma obliga a los verificentros a poder leer.
1: Estamos platicando con el subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, Arturo Rodríguez. Subprocurador, la pregunta más importante, ¿esto va a afectar a los usuarios de alguna manera o nada más haciendo obviamente líneas más grandes en los verificentros?
8: Bueno, eh, la idea y el espíritu del OBD es poder hacer verificaciones más seguras, más confiables y más veloces. Uh -huh. Este será, por supuesto, un proceso gradual en el que la Profepa únicamente participa verificando o checando que los centros de verificación cuenten con estos sistemas y que puedan utilizarlos con las pantallas que la ley establece para determinar las emisiones de los vehículos.
1: Bueno, estos resultados fueron de la inspección a verificentros del primero y el y el 2 de julio. ¿De los días posteriores ya tienen los resultados?
8: Sí, eh, fíjate que la inspección industrial, Juan Manuel, no solamente es la visita de inspección, sino uh -huh. que requiere de un tratamiento jurídico. Correcto. El lunes y martes hemos venido trabajando de, en gabinete, preparando, digamos, los emplazamientos y la reiteración de las clausuras, los acuerdos de, donde se reiteran las medidas de clausura uh -huh. y las, eh, eh, los, las medidas correctivas para poder subsanar las irregularidades. Mañana mismo reiniciamos las visitas de inspección en los seis estados de la megalópolis con la intención de seguir eh, checando que los verificentros cumplan con todas las obligaciones que adquieren con esta norma emergente.
1: De acuerdo. Bueno, su procurador Arturo Rodríguez, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto y, por supuesto, siempre abierto los micrófonos.
8: Con mucho gusto, Juan Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas
1: gracias. Muy buenas noches. Bueno, ahí el su procurador de inspección industrial de la Profepa, Arturo Rodríguez, pues de las inspecciones que se llevaron a cabo en los verificentros... De los 28 visitados, 21 fueron clausurados y las líneas que fueron clausuradas fueron 91. En el Distrito Federal, en la Ciudad de México, únicamente fueron visitadas 9, 8 clausuradas y 40 líneas clausuradas. O sea, ya nos había dicho Tania Müller en este espacio informativo que ya todo estaba listísimo, al parecer no tan listo.
2: No, pues creo que nada más está listo el sistema OBD-2, que es como el famosísimo anuncio que se hace, pero la verdad es que... Hay problemas,
3: el hay sistema problemas. El P2 no estaba solucionado, <risa> entonces ahorita ya están teniéndolos, pues sí.
1: Qué bárbaro. Bueno, si usted quiere seguir esta información con el hashtag Inspecciona Verificentros, usted puede checar a detalle toda la información que le acabamos de presentar y, por supuesto, todo lo que nos comentó el subprocurador Arturo Rodríguez Abitit... Abitía abitía, abitía. 9 con 41 minutos, vamos a un corte comercial pero no se vaya porque al regresar le vamos a contar todo lo que pasó en el Senado de la República. Una pausa y regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto. De venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: 9 con 43 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBS. Pues ayer se lo comentábamos. Hoy se vio. Hoy se vio en el Pleno del Senador de la República. Pues todo lo que tiene que ver con el veto presidencial a la ley 3 de 3. Oscar Palacios nos tiene toda la información. Oscar, muy buenas noches, te escuchamos.
9: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. El Senado de la República avaló las observaciones presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como Ley 3 de 3. Con 80 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el Pleno de la Cámara Alta se allanó a las propuestas del Ejecutivo y eliminó la obligación de los particulares de publicar sus declaraciones patrimonial y de intereses. Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, precisó que a pesar del veto presidencial la iniciativa privada no quedará excluida en el tema del combate a la corrupción. Y es que recordó, se aprobaron ya más de 40 artículos que contienen las obligaciones y sanciones para los particulares que incurran precisamente en este tipo de actos. Escuchemos.
8: Me parece que es importante aclarar que con las modificaciones que nos propone el Ejecutivo no se exime por ningún motivo a la iniciativa privada, a los contratistas que deseen hacerlo con el gobierno de la responsabilidad que tiene. Legislamos y redactamos más de cuarenta artículos respectivos justamente al papel que debía tener la iniciativa privada.
9: No obstante, el senador por el PRD, Armando Ríos Peter consideró desafortunado el veto del Ejecutivo, pues dijo, se eliminó todo el planteamiento en el que se contemplaba a la iniciativa privada para que presentara su 3 de 3. Además, el senador perredista criticó que no se haya atendido la exigencia ciudadana de establecer la máxima publicidad en las declaraciones de los funcionarios públicos.
4: Es desafortunada la redacción del artículo 32, sí. Pero más desafortunado es el veto que hace el presidente de la República este artículo Borrando totalmente la redacción, debió haberla mejorado, pero en realidad el mayor infortunio fue que no haya vetado el artículo 29. Al ignorar la petición de más de 630 mil personas que con su firma plantearon... La
1: máxima publicidad.
9: De igual forma, la senadora por el PAN, Marcela Torres Peinbert, cuestionó que el veto presidencial no haya contemplado las demandas de la sociedad civil y advirtió que se está enviando el mensaje de que se escucha a los empresarios, pero no a los ciudadanos. El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados, donde deberá recibir el aval correspondiente. Es el reporte Juan Manuel. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Oscar, muchísimas gracias por la información. Ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al senador del PRD, Armando Ríos Peter. Senador, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Jamal, buenas noches, qué gusto estar contigo con tu aplauditorio.
1: ¿Contento acerca de todo lo que pasó en el Senado de la República?
4: Pues mira, yo creo que tío, ya, ya terminó esta etapa, ha uh -huh. sido un largo, largo camino. Eh, nosotros votamos en contra del veto que ante el presidente. Uh -huh y pues eh, ahora vienen más cosas hay que hacer más leyes alrededor del sistema nacional anticorrupción eh, una ley de obras públicas necesitamos la ley de distinción de dominio el andamiaje que, que implica el sistema nacional anticorrupción es muy muy amplio esa es una primera eh, etapa de leyes son siete que hoy con el veto pues ya termina ya ya termina esa parte de la discusión uh -huh. pero sobre todo pues echarlo a andar garantizar que tengas un buen comité de participación ciudadana, que la gente conozca, eh, digamos, con profundidad la ley, que la quiera utilizar, que la quiera, que quiera echar mano de ella, pues me parece que es la parte importante, y bueno, pues esa es la etapa que ya se abre a partir de, de ahora, que la aprueben o que la voten los diputados seguramente el día de mañana.
2: Armando Ríos, Peter, te saluda, Irving Pineda. Y bueno, a lo largo de todo este estudio de cómo iban conformando estas leyes, eh. ¿Cómo ves el resultado hoy? ¿Qué calificación le pones ahora que está tan de moda la evaluación y estos temas? ¿Qué evaluación le pones a, a esto? Porque fíjate que en las redes sociales, en los comentarios, la verdad los acusan de que dejan mucho que desear.
4: Pues mira, yo... yo eh, Ustedes saben cuál fue la posición del PRD. Nosotros eh, defendimos, en, digamos, hasta el último... La última de las condiciones, el, la redacción original que traía la iniciativa ciudadana, uh -huh. la ley 3 de tres junto con el PAN, pues presentamos reservas, el PRI y el Partido Verde nos ganaron esa votación, que fue muy, muy conocida. Pero eh, me parece que eh, se quedó un mal sabor de boca, sin duda alguna, en la ciudadanía, porque esa iniciativa fue la que más se conoció, ese tema fue el que más se, se aireó frente no. a la gente. Estamos hablando casi de mil artículos, estamos hablando de siete leyes, un andamiaje legislativo pues bastante robusto, bastante amplio. Entonces, en términos de los ojos de la gente, yo creo que se perdió la oportunidad de darle mucha claridad a los ciudadanos y a las ciudadanas de que ese esfuerzo organizacional, ese esfuerzo organizativo que habían realizado para hacer la iniciativa ciudadana, pues iba a tener frutos completos, ¿no? Y... Y primero, pues eso eh, lo votaron en contra el PRI y el Verde, pero después creo yo que el gran error, y por eso votamos en contra en, en cierta medida el día de hoy, pues est estuvo del lado del presidente Peña Nieto, porque al tener capacidad de vetar, y al haber vetado el artículo 32, que es el que tiene que ver con la sociedad privada, pues uh -huh. también podía haber vetado el artículo 29, que es el que tenía que ver con las declaraciones de servidores públicos para hacerlas eh, completas y obligatorias.
2: Esa es la versión que quedó rasurada.
4: Así es, Silvin, que fue la que se cambió uh -huh. y fue la que tuvo una modificación. Es difícil dar una calificación en términos de percepción, entonces pues creo que quedó un sabor de boca en la ciudadanía, pero yo soy de los que está convencido de que el sistema es un sistema amplio y robusto. Hubiera quedado mucho mejor con el tema de las declaraciones, sin duda. Por eso sí lo defendimos, pero hay una nueva fiscalía, va a haber un comité de participación ciudadana que va a presidir el sistema, vamos a tener, digamos, un andamiaje de coordinación mucho más eh, consistente, y mucho más sólido. Pues yo creo que todo eso es bueno, me parece que tiene una, puede, debe de tener una buena calificación, pero sobre todo es importante que la gente conozca esta ley para que la aplique y exija su aplicación.
2: ¿Cuál es la ruta legislativa que todavía le falta a esta ley y aprobada ya por ustedes en el pleno hace un rato?
4: Bueno, entiendo que se mandó hace rato, que la aprobamos por ahí de las 6, 7 eh, de la noche uh -huh. eh, o de la tarde, eh, entiendo que ya se mandó a la Cámara de Diputados, tienen que dictaminar primero allá en Comisión Anticorrupción y después llevarla al Pleno. Seguramente eso ocurrirá en el transcurso del día de mañana y pues eh, habrá que entregarle eso ya al Ejecutivo para que lo promulgue, y lo publique, y pues ya será la primera etapa de aterrizaje de la ley en cuanto a hacerla. Ahora hay que darla a conocer a los ciudadanos, quiero insistir mucho en eso, Irving, porque la gente tiene que conocer el sistema, tiene que saber cómo generar una denuncia, tiene que saber cómo eh, presentar, ya sea en la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Función Pública, o en la propia Fiscalía Anticorrupción, pues las denuncias que pueda tener respecto claro. a, a estos hechos de corrupción. Entonces, tiene mucho que tenemos que hacer donde los ciudadanos pues, los queremos tener activos, participativos, así como hicieron una iniciativa ciudadana, pues que se apropien de la ley para aterrizarla. Y Armando. hay otras leyes, perdón, rápido, eh, hay otras leyes que todavía faltan, ley de obras públicas, ley de eh, contabilidad gubernamental que hay que armonizarla, tenemos que seguir debatiendo el tema del fuero, la ley de extinción de dominio, pues es mucha chamba todavía que falta.
3: Armando, de saluda Fernando Canec. ¿Cómo lograr que la ciudadanía eh, realmente tome el rol activo de supervisión para apoyar este sistema nacional anticorrupción? Sobre todo con un ejemplo como este, donde el sentir popular se vio traicionado en ambas cámaras, donde no se aprobó la propuesta inicial, donde queríamos que nuestros funcionarios públicos nos rindieran cuentas. ¿Cómo volver a capturar este eh, anhelo de cambio de la ciudadanía cuando vino esta gran desmoralización?
4: Mira, bueno, primero que nada hay que hay que ver quiénes eh, traicionaron esa confianza. Luego cuando se dice el Senado, la Cámara, ¿no? Fueron uh -huh. partidos políticos en específico y a esos es a los que hay que eh, arrimarles el fierro, dicen ahí en mi tierra, ¿no? O sea, ¿quiénes, quiénes, fueron los, ¿Quiénes fueron los que los que la votaron en contra? Pues fueron el PRI y el verde. Entonces me parece que ahí hay una eh, re política que se tiene que... Que, que desmarcar con toda claridad. Pero pasando a lo siguiente, eh, la gente hoy en las sobremesas, el tema de la corrupción es un tema ampliamente comentado, es una preocupación amplia en un municipio, en la ciudad, en las delegaciones, frente a todos los partidos políticos hay quejas de que hay eh, servidores públicos y de que hay también empresarios que a través de la corrupción se están beneficiando y están uh -huh. sacando a otros empresarios de la competencia, etcétera. Bueno... ¿Cómo, ¿Cómo garantizar que la gente confíe en la ley? Primero, que nada, conociéndola. Segundo, buscando utilizarla. Hay que denunciar, hay que garantizar que muchos de los patrones culturales que hoy no tenemos respecto a la a la, a la corrupción se pues, empiecen a cambiar. Uh -huh. Y eso es algo que el sistema, con el Comité de Participación Ciudadana, con los informes anuales que va a estar haciendo, pues tiene que provocar y que tiene que generar eso. Atención, que su, que su voz, la voz del sistema sea escuchada. ¿Quién va a presidir el sistema? Van a ser los ciudadanos, va a ser los, un miembro del Comité de Participación Ciudadana. Entonces yo creo que ahorita hay que meternos mucho, y es algo que en, en la oficina y en el Senado nosotros estamos uh -huh. comprometidos, es a difundir la ley, a difundirla en sus artículos, a difundirla en cómo usarla, a difundirla en cómo involucrarse como ciudadano. Yo creo que esto pues eh, puede ser la parte positiva, que frente al mal sabor de boca que dejó el cambio en la ley, pues hoy vuelva a relanzar claro. activos ciudadanos.
1: Pues senador Armando Ríos Peter, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches. Siempre es bueno estar con ustedes. Le mando un fuerte abrazo. Va de vuelta. Bueno, ahí el senador Armando Ríos Peter, pues sí, él estaba bastante enojado con, con este artículo 32. Dice que quedó bastante mocho, pero bueno, ya vamos a lo siguiente. Ya dice que, que va a estar pues luchando en la Cámara como senador. Y pues, yo, siento, modificar.
2: yo siento que deben. de volver a revisar esta ley general de responsabilidades. Esperemos que aquellos que andan prometiendo uh -huh. que la van a revisar, pues pongan a pensarle de una vez qué le van a cambiar y qué le van a modificar. Porque a todas esas organizaciones que les dijeron que sí, que ahora sí era en serio, uh -huh. pues pareciera que nada más nada fue en serio, ¿eh? Nada fue en serio.
1: Pues sí, y tanto ciudadanos como muchos legisla legisladores... <coughs> Están bastante molestos, pero bueno, seguiremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar en las diferentes cámaras... ...porque recuerden que como fue a la Cámara de Senadores, ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Uh -huh. Donde ya se perfila que sea
3: rapidísimo sí, el rapidísimo. proceso. Pero sí, sí. además, lo gracioso de que haya quedado mocha esta propuesta... No, es, no les da un sentir como de que es un acto institucional de corrupción el decir, no, pues no nos vamos a preocupar por realmente transparentar porque no queremos que se vean algunas cosas nuestras. Entonces, es, es de verdad desmoralizante. Qué, qué bueno que existan eh, candidatos, con bueno, le, legisladores, candidatos que tengan estas propuestas, pero la aplicación es el problema más grande porque luego tiene uno funcionarios públicos que son capturados en flagrancia haciendo cosas chuecas y aún así. Si siguen impunes, entonces de qué sirve un sistema nacional anticorrupción? Pues bueno, ya tenemos que, que ver cómo será la coordinación entre pues, las
1: diferentes entidades que van a estar combatiendo la corrupción en nuestro país. Llámese la función pública, la, los órganos internos de control, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Administrativo. Pues ya veremos cómo va embonando poco a poco y cómo queda este rompecabezas. Esperemos que para el bien del ciudadano. Pues bueno, con 9.56 minutos, vamos a una pausa comercial. Pero no se vaya porque al regresar... no. Nos quedamos todavía. Pero hombre,
2: pues nos vamos a quedar. Sí. ¿Por qué comerciales?
1: Muy bien. Bueno, es que también les queríamos comentar... Que surgió una nueva lady en las redes sociales. Lady Zagarpa se hace presente. Ay. Ay, nuevamente funcionarios públicos que no se dan cuenta cuántos han sido ventaneados por estas camaritas del celular. Y aquí
3: los catorras estuvieron buenos, ¿eh?
1: Sí, a ver, es... ¿qué pasó, Fernando?
3: A ver, explica. Bueno, a ver, a ver. No, cuéntanos. No, no, tú. no, no, usted que lo tiene más claro que yo, porque yo nada más vi los memes del video, <risa> donde se dan un buen agarrón, donde la reportera, que esta Lady Zagarpa amedrenta, Queda casi encuerada. Entonces, ahí sí, yo eh, carezco del bagaje previo de, de lo que sucedió. Entonces, dígame usted, señor Pineda, si es usted tan amable, usted que sabe todos los chismes del lavadero, porque hoy no vengo con como Pedrito sola. Oh. A ver, Pati, cuéntame. <risa>
2: Bueno, y es que comenzó a hacerse viral un video de una funcionaria del gobierno de Sonora, uh -huh. de lo que equivale a la zagarpa de allá, que golpea y desnuda a una mujer en plena calle, los usuarios en redes sociales pues la bautizaron como... Lady Zagarpa, ella es Mónica López, era la coordinadora técnica de ahí. Golpeó a la mujer porque se le cerró el paso a su vehículo en las imágenes del video. Bueno, pues se ve como López sí es buena para el golpe y entonces la deja <risa> sin ropa, casi casi desnuda. Bueno, después de ese osote que hizo y que fue difundido en redes sociales, el gobierno de Sonora reprobó, pues, el comportamiento de la funcionaria.
1: Pues sí, y bueno... Le pidieron su renuncia y ya al parecer la Lady Zagarpa ya no forma parte de Zagarpa, valga la redundancia. Pero bueno, es lamentable que la gente se siga sin dar cuenta desde de Lady Profeco hasta hoy Lady Zagarpa. La gente sigue actuando mal en todos lados a nuestro... pesar de que saben y han criticado, los puedo asegurar a las diferentes ladies que salen y pómale. La, que son
3: unas. La prepotencia de muchos de nuestros funcionarios, de toda escala, de todo nivel, es impresionante cómo andar con un título, andar con una charola, sienten que ya están... Además, sienten como si tuvieran fuero, ¿no? Y, y son intocables. Es el colmo que sucedan estas cosas, pero bueno gracias al juez ahora que son las redes sociales y que la ciudadanía puede entrar en acción a, a condenar actos específicos, pues tenemos este tipo de casos, aunque ya habíamos hecho un pacto de que íbamos a, a poner ladies y lords de gente que valiera la pena no de los peores representantes de nuestra sociedad Pues sí, lo que hace viral en nuestro país 9 con 59 minutos, buenas noches
1: Irving Pinada, ¿qué está pasando? Antes de
2: despedirnos permanece en gobernación la reunión de Miguel Ángel Osorio con los profesores de la gente que se oponen a la reforma educativa Como ya se los habíamos informado hace unos minutos Se prevé que después Miguel Ángel Osorio ofrezca un mensaje a
3: medios Fernando Canec, muy buenas noches Muy buenas noches, nos vemos mañana Sintonicen Políticamente Incorrecto y Adur 9.59 minutos
1: a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Muy buenas noches
0: Se apagan las luces se cierran las compuertas Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio Políticamente Incorrecto El único programa de análisis y debate que no tiene vozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5